0: Cátedra del Pop desde Ciudad Guayana tenemos a Verónica Bastardo. Verónica es periodista y además K-popera, fanática del K-pop. Y con ella vamos a hablar aquí en la cátedra sobre todo este movimiento que incluye al grupo BTS, el más famoso del mundo, y lo que ocurre detrás de eso. Vero, bienvenida a la cátedra.
1: Muchas gracias por la invitación. Hello. <risa>
0: Pero yo creo que la, la primera pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué alguien que está en Ciudad Guayana de pronto conoce grupos que están en Corea del Sur?
1: Bueno, eh, en verdad empezó tipo para acercarme a una amiga que, que había migrado y ella se metió full en, el, en la onda que hay porque yo como que quería retomar esa, ese nexo del colegio y dije bueno, vamos a ver qué es lo que escucha ella y terminé en un hueco de un montón de canciones y videos musicales. En el momento yo estaba estudiando audiovisuales eh, y bueno, que era morada de los videos musicales, de la propuesta de producción, toda la creatividad a nivel visual. pues eh, Y después ahí fui metiéndome más en ese agujero negro que terminó conmigo aprendiendo coreano y aprendiendo sobre un montón de grupos y solistas. Que bueno, creo que también es la propuesta musical, ¿no? es un pelo distinto a lo que se escucha de este lado del mundo con poco más de experimentación, mucha mezcla eh, conceptos súper elaborados, entonces como que eso me gustó, pues el tema de producción
0: El pop que conocemos en América y en Europa Occidental tiene que ver, por ejemplo, con una maquinaria industrial que toma artistas, letristas, arreglistas, y con eso ensambla un producto que muestra, vende y funciona. En Corea no es distinto. En Corea es toda una maquinaria, pero es súper local, tiene un lenguaje que solamente se habla allí en Corea y termina siendo un fenómeno global. ¿Cómo, cómo explicas tú esto?
1: Bueno, este, esto empieza por un tema, eh, el tema de los conceptos, eh, eso es algo que ya por ejemplo el pop eh, occidental dejó hace tiempo y está retomando es ahorita, eh, pero el tema de los conceptos y cómo los artistas y la empresa en sí misma se enfoca en los fandoms, eh, hace que se genere una conexión y una relación al final parasocial que permite que estos fandoms y estas personas que en primera instancia se acercan a los grupos y a los artistas, generen este nexo que va a durar, de for- que va a ser de forma constante, ¿no? Este, Ahora, ¿cómo llega a otras partes del mundo? Creo que es la, la cuestión de novedad con respecto a lo que uno consume de este lado en general. Eh, y también un tema de conexión personal con la música. ¿no? Este, a veces estamos buscando narrativas que no encontramos en nuestro entorno inmediato y resulta que las encontramos en un país totalmente distinto, en un idioma totalmente distinto. Aparte, artistas que están dedicados no solamente a hacer música, bailar y verse bien, sino que tienen horas específicas y plataformas específicas dedicadas a interacción con fans, algo okay. que no es lo común en este, artistas pop occidentales. Bueno.
0: ¿Puedes explicarnos? alguien que no sepa nada qué es BTS.
1: Bueno, este, algunos dirían que BTS es un fenómeno. Este, BTS es una agrupación. Bangtang Sunyon Dan, que es el nombre en coreano, es eh, una agrupación que nace en 2013, debuta en ese año. Como muchos artistas, Underdog empieza en una empresa pequeña y termina con esta súper eh, fama e impacto global. Eh, ¿Qué sucede con ellos? Que esta, esta industria en Corea es, ha sido mucho de status quo. Okay. Tres empresas muy grandes como JYP, SM, YG, Entertainment eh, Que siempre eran las principales que producían eh, artistas ¿no? Y estos eran los artistas que más vendían y más se conocían Y salían en los premios Entonces llega esta empresa pequeña En ese momento Bikin Entertainment Saca este grupo con un concepto que iba en contra del status quo eh, de lo que salía, porque bueno, empiezan con el hip hop, empiezan criticando a la sociedad coreana, una cosa que no se veía eh, en el K-pop. Y entender que Corea o sea, tenía poco tiempo en realidad de poder hacer música con narrativas libres. Creo que fue apenas en los años 80, 90 que empezaron a hacer música sin que estuviese condicionada por el gobierno Por narrativas del gobierno Entonces bueno Viene este grupo Que rompe con ese status quo Y poco a poco Genera una conexión mayor Con fans Va armando Este, eh, este grupo Conocido como ARMY Poco a poco Se va haciendo más grande Y es en contraposición A medios Que representan Estas empresas Que, mar- que mantenían El estatus eh, De lo que debía ser La empresa La industria Del K-pop ¿no? Entonces bueno Obviamente tienes este grupo con unas narrativas eh, que conectan, tienes este fandom que cada vez se hace más grande y más fuerte, que hace contraposición a lo que se supone debería ser eh, la industria idol en Corea. Entonces bueno, eso también comienza a migrar a otras latitudes y por eso también tenemos un fandom que es como que es el Army que están outspoken, ¿ok? O sea, en temas sociales, en temas de injusticias en la industria y toda la cosa, siempre estás también este fandom hablando sí. y es también nutrido por las narrativas que vienen de sus canciones. Creo que por eso también es un tema de qué cuentan y cómo conectan.
0: Vamos a poner esto en contexto, Vero. Se supone entonces que las fanáticas de BTS, en su mayoría mujeres, son parte de este army grande, global, que se mueve no solamente como gente que sigue al grupo, sino que además sigue causas sociales. Los, los he visto hacer campañas sí. globales a favor y en contra de montones de cosas además justas pero con un discurso público una cosa que que quizás en otros países le dirían a los artistas no te metas en política o no te pongas a discutir estos temas y aquí incluso BTS ha ido a la sede de la ONU a hablar de diplomacia
1: Sí Sí, correcto esto viene esto viene porque han sido constantes, ¿no? O sea, empezaron criticando este tema de la explotación de los estudiantes en el sistema de educación coreano. O sea, esa fue su primera canción, ¿no? Este, entonces, bueno, ya ahí tienes como una base firme de lo que podrían ser las narrativas a futuro y fueron evolucionando a temas de salud mental, eh, amor propio y tal y esto obviamente se traduce en personas que conectan con esas narrativas y les dan sus propias interpretaciones y lo llevan a su vida. Entonces, no es que la agrupación dice ay, qué injusto esto, peleen por esto. No, es que ya es una cosa naturalizada en el fandom que alimentado por estas narrativas y por el mismo sentido de comunidad que tenemos nos, nos sentimos parte de algo más grande que es o sea. más allá de nuestros países este, y podemos como eh, expresar cuando sentimos que algo es injusto o algo es justo. En el 2020 pasó todo el tema de Black Lives Matter en Estados Unidos y bueno eh, BTF fue uno de los artistas que habló al respecto o sea que dio un mensaje al respecto por más que sea son una agrupación que uh-huh. ha tomado el hip hop como bandera entonces por respeto también eh, y donaron ¿no? Donaron un millón de dólares. ¿Qué hizo el, el fandom? Eh, vamos a match the million. En 24 horas el fandom se organizó para recaudar ese millón de dólares y donarlo también a, a causas claro. a favor de eh, ONG en contra del racismo y toda esta cosa. Entonces, es, no es solamente un fandom global, también es un fandom sumamente organizado sí. que tiene microfansaies que se dedican algunos a recaudación para cosas sociales, algunos a este, nada más para información musical de la agrupación, traductoras eh, de coreano inglés y de coreano español, eh, escuelas de coreano, eh, publicaciones originales de arte, de, o sea, investigadoras, o sea, esto se ha convertido más en una comunidad que a, con BTS como excusa sí. produce
0: otras cosas. Pero vamos a hacer una pausa en la cátedra para mostrar la sección de clásicos y ya volvemos. En clásicos del pop, y aprovechando que estamos en edición asiática, hablemos de Neon Genesis Evangelion, una serie animada de 1995 que pudo ver su final en una película apenas en el año 2021, después de muchos años y crisis existenciales de su autor, Hideaki Anno. ¿Vivirás el resto de tu vida redigiriendo tus contados recuerdos agradables? ¡Me basta creer en lo que dicen! ¡Con eso puedo vivir! ¿Aunque sepas que te estás engañando? ¡Todos lo hacen! ¡Es la forma de sobrevivir! El universo de Evangelion es complejo y ha confundido a miles de fanáticos por décadas, pero en resumen se trata de una serie de 26 capítulos y 8 películas. No todas tan novedosas porque algunas se tratan de resúmenes de la serie o finales alternativos, pero los fanáticos aman seguirlas y citarlas. La historia se ubica en un ficticio Japón del año 2015 y un grupo de robots debe pelear contra los ángeles que vienen a destruir la Tierra. Sin embargo, no son solo robots gigantes dándose duro con monstruos. Esa es solo la excusa para presentarte los temas profundos del drama que aborda, tales como los conflictos psicológicos de sus personajes, que también son los del autor. Y bueno, las peleas también están muy muy bien. Se discute sobre el futuro de la humanidad y cómo salvarla. Sin embargo, nuestro protagonista Shinji Ikari debe resolver muchas de sus dudas existenciales y también su depresión antes de todo eso. Solo que él lo hace desde un robot gigante y nosotros lo hacemos en terapia. Y eso que los psicólogos dicen que no hay que compararse con nadie, pero hacerlo desde un robot gigante suena mucho más divertido. Échenle un ojo porque es todo un clásico que curiosamente se hace cada día más moderno. Hey. Estamos de vuelta en la cátedra del pop. Está con nosotros Verónica Bastardo, quien desde Ciudad, Guayana, nos está hablando de K-Pop, BTS. Y ahora entra la pregunta, ¿cuándo y cómo aprendiste coreano tú?
1: Yo empecé a aprender coreano en el 2018. Eh, eh, empecé con una aplicación para el teléfono, que es para aprender Hangul, que es el alfabeto coreano. Eh, me ayuda a memorizar. Y después empecé con un curso de coreano básico en Coursera, eh, impartido por la Universidad Jonsei de Corea. Así fue que empecé. Eh, quedé en un nivel A, básico. Uno, eh, y después por la pandemia, o sea, ya 2018 me dediqué a lo básico, desde claro. el 2019 en stand-by, y luego en el 2020 por la pandemia, bueno, me encontré en mi casa y un grupo de armies, este creó una escuela de coreano en Discord. <risa> eh, y yo, bueno, vamos a ver qué es esto. Me metí ahí y resulta que había cursos de listening, eh, cursos escritos con libros. Eh, y bueno, desde el 2020 he estado en esa escuela de Discord y ya logré pasar a lo que es el nivel 2B de de la, del idioma eh, claro. así es que he aprendido
0: pero dicen que cuando uno aprende otro, otro idioma también es como abrirle la puerta a una cultura nueva, una manera de ver la vida distinta, otro, otros valores ¿qué has encontrado tú en la cultura coreana que te hace eco?
1: Eh, a ver yo soy muy artística o sea me gusta mucho el arte y hay un tema en su idioma que es como muy poético ok eh, no es como el español que recurre mucho a frases un pelo más románticas o eh, emociones intensas, sino que en el caso del coreano es mucho más metafórico y eso siempre me llamó la atención. ¿no? Eh, entonces eso se traduce en cosas que en ellos hacen. Eh, por ejemplo, eh, rituales específicos para... Eh, Año nuevo, cenas en tu cumpleaños que son específicas. O sea, es todo, todo tiene un significado más allá del simple objeto o de la simple acción. Eso me llamó mucho la atención y me di cuenta aprendiendo coreano que es gracias también a su idioma. Cosas que han resonado conmigo. Bueno, eh, temas sociales de jóvenes eh, por ejemplo este tema con el sistema educativo el tema de apariencia y fat shaming hay que entender que Corea es una sociedad que por más que sea sigue siendo muy conservadora a pesar de que el k pop este proyecte algo distinto entonces también es como estas fans y varias personas de la sociedad coreana buscan como expresar o hacer contraposición a esa cultura conservadora por medio de la música, por medio de expresiones como la ilustración. Eh, mm, he conectado mucho con las propuestas de entretenimiento que tienen. Ellos tienen eh, súper desarrollado lo que es los webtoons y los han llevado a la pantalla por medio de series. Sí, es algo explícanos, que explícanos me llamó mucho la atención.
0: Explicando qué es un webtoon. Por favor. webtoon.
1: Un webtoon es un cómic, ¿ok? Pero eh, no está en el formato de manga, no está en el formato de página tipo libro como los cómics, sino que es tipo scroll. Y es una aplicación que en realidad fundó Naver, que es como el Google de Corea, y ahí comenzaron a publicar de, bueno, de autores coreanos y finalmente terminamos con cosas como eh, eh, series como Itaewon Class, eh, True Beauty, eh, esta que es de terror, la de los zombies que salió recientemente. Eh.
0: More than that. M- sí, más que muertos.
1: Este. Ajá, esa misma, esa también viene de un cómic. entonces este eh, eso también resonó mucho conmigo como que las propuestas de artísticas y, y de entretenimiento que tienen que, no sé, son bastante distintas a, a lo que yo venía consumiendo pues. eh, con temas de cultura en realidad no conecto tanto porque son bastante distintos sí. por este mismo tema de eh, ser conservadores no claro. eh, no puedo hablar de los coreanos como tal porque no he estado allá conozco un par nada más que me han dado clase eh, pero son unas personas muy educadas, muy, este, como con mucho respeto, eso también se traduce en el idioma. Pero en realidad como cultura, eh, la comida. Creo que es lo que más me ha conectado, porque la comida es deliciosa.
0: Qué bueno. Pero es momento en la cátedra de que nos hagas recomendaciones. Si tenemos que escuchar algo okay. de K-Pop, ¿qué nos recomendarías?
1: Ok, este, esto siempre, yo siempre pregunto. ¿Qué música escuchas? Y así es que yo recomiendo, porque hay de todo, ¿no? Eh, cosas que yo recomendaría que son necesarias escuchar. Blood, Sword, and Tears de BTS, eh, viendo el video. Hua eh, de The Idol. Eh, Love Song de Tomorrow Bye Together. Eh, I'm the Best de 21.
0: Okay.
1: Eh, Bang, Bang, Bang de Bing Bang Eh, y definitivamente Playing With Fire de Blackpink. Eh, Ahí tienes como un abanico de posibilidades y bueno, algo de Twice para que también se entiendan los conceptos que son bubblegum y cute, tipo, no sé, What is Love de
0: Twice. Genial. Pero, ¿cómo te conseguimos en redes en tu lado coreano?
1: mi lado coreano que es el mismo que el profesional no tengo todavía esa doble vida este eh, arroba piso en twitter eh, es lo que más uso no daría mi instagram porque en verdad no lo uso
0: perfecto era verónica bastardo periodista y además especialista en cultura coreana como ven una fanática gracias por acompañarnos en la catedral pop
1: muchas gracias por la invitación hey.
0: En Futuro Binario hablemos de algo que marca tendencia. ¿Cómo vestimos y a qué llamamos ropa digital? En muchos videojuegos se usan skins que son accesorios y trajes que puedes usar para identificarte y diferenciarte de los demás personajes. Es una paradoja porque cuando un traje está de moda, por ejemplo en Fortnite, miles lo utilizan. Es como lo que pasó con los zapatos fila blancos. Las chamas pensaron que era algo único e innovador hasta que fueron a una reunión y vieron que todas tenían los mismos zapatos. Es como el fast fashion de las tiendas de moda, pero en esta ocasión está en tu pantalla. Hay muchos modelos económicos basados en estas transacciones, que pueden ser poca cosa para un usuario, pero multiplicado por millones son una mina de oro y no necesariamente de Minecraft. Eso va a ganar otra dimensión ahora que se habla del metaverso y la posibilidad de vender NFT, porque significa que se podrían tener diseños exclusivos, únicos con la firma de diseñadores de alta costura digital y costará lo que sea que el mercado esté dispuesto a pagar. Pero esa no es toda la ropa digital de la que se habla hoy. Hay otra línea y es contar con diseños digitales hechos en 3D, adoptados perfectamente a una fotografía de la persona que pague y que le sirve para lucir en sus fotos de Instagram. Suena banal y lo es, pero las tiendas de moda lo presentan como algo ecosustentable y hay quien saca la tarjeta para pagar eso. Pero te lo explico mejor. No estás comprando ropa real y tangible a tu medida. Tampoco le estás comprando ropa a tu avatar en un videojuego. No, no, no. Se trata de comprarte ropa diseñada para que la montes en tu perfil de redes sociales adaptada a tus proporciones. Imagínate, no tienes que probarte ropa para tu Instagram o tu TikTok. Ahora el postureo llega a que tu ropa sea puro Photoshop. Y esta noticia solo pone triste a los influencers que quieren cuadrar ropa a punta de intercambios con stories, ya que ahora le van a dar franelas, pero solo para las fotos. Hey! Y eso fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop. Recuerden las recomendaciones de esta semana. Sandman, Coraline y Good Omens de Neil Gaiman. Recuerda unirte a nuestra comunidad en arroba Cátedra Pop en Instagram y en Twitter. Allí encontrarás todas las recomendaciones que hacemos acá y la versión indonesia de Naruto Shippuden. La verdad es que Indonesia se la trae con estas versiones Y como diría Arquímedes de Siracusa Mi mamá tenía un manduco Nos vemos en la próxima cátedra hey.